0: Buenos días, Madres Fera.
1: Buenos días, Madres Espera. Buenos días, Madres Fera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, os traemos cada día y en cada episodio un temazo que hay que conocer, que hay que escuchar, que creemos que aporta valor y que es de utilidad para, para nuestros oyentes, para familias, padres, madres, educadores. En el de hoy, pues vamos a abordar un tema bastante duro, muy duro, y precisamente por la dureza que aborda... es. Eh, pues apenas se suele tratar, ¿no? Es un asunto que se queda eh, encerrado en las cuatro paredes de la casa eh, en muchas ocasiones y que eso pues trae las consecuencias que trae. Para hablar, amigos, preparaos, sentaos, <risa> sobre el abuso sexual en la infancia y sobre una campaña que está dando mucho que hablar, afortunadamente, eh, durante estas últimas semanas, pues contamos con la colaboración, con la ayuda y con las sabias palabras de Mamen Bueno, mamá psicóloga. Buenos días, Mamen, ¿cómo estás? Buenos días,
0: Mónica. Pues bien, aquí hablando de acabar la semana con este tema
1: tan <ríe> estupendo. Esto saldrá la semana que viene, pero para, para claro, para nosotras, pues eh, qué mejor tema, ¿no? Tema más, pues así, eh, de, de viernes, de, un tema uh -huh. ligerito. Venga, 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 que nos gusta a nosotras ir. <ríe> Ay, ah, perdonadnos, dándonos este momento de, permitiéndonos este momento de, de distensión porque realmente es un tema muy duro y hay que prepararse, hay que coger aire. Mm. Mamen, mm. Eh, esto me llega el otro día a través de Twitter. Eh, me haces Tok Tok. Yo te lo agradezco un montón a través de Twitter eh, con, porque estáis moviendo una campaña junto a los amigos de Sick Stoppers con los mm. cuales hemos hablado y que, y que colaboramos con ellos siempre que nos piden ayuda. Pues estáis moviendo una campaña que se llama hashtag MeTooIncesto y ya con eso damos una idea así general, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, pues la verdad que mmm, ha sido, para que no vamos a engañar, una campaña un poco improvisada sumándonos a, al movimiento que ha habido en Francia en torno a, a la publicación de un libro en el que bueno, pues han salido a la luz abusos sexuales en la infancia por parte de, pues, de alguien muy importante de un peso importante político, filosófico y social en Francia. Y bueno, pues como una forma de invitar, de sacar de ese oscurantismo que suelen tener los abusos sexuales en la infancia y que se empiece a hablar. No es tanto como para que la gente cuente su historia con detalles, ¿no? No, no tiene sentido, tampoco ni, ni es ni el ni lugar el, ni el medio para hacerlo, ¿no? Pero sí como, como una forma de, de visibilizar algo tan importante como son los abusos sexuales en la infancia. Y que la mayoría de las veces que ocurren, ocurren por personas cercanas al, al ámbito del menor.
1: Ya, es que eso es... Solo ya enunciarlo, yo no sé a los oyentes, pero a mí se me remuele, se me revuelve todo. Eh, este hashtag, me incesto... Eh, hereda también la tendencia a ese movimiento que arrasó eh, las redes y, y gran parte del movimiento cultural en Estados Unidos trajo también en Francia movimiento, uh -huh. en España llegó así un poco... Bueno, uh -huh. así de aquella manera el Me Too, en el cual uh -huh. se salía a la, a la luz... Eh, abusos que muchas mujeres sufrían por parte de oh, jefes, compañeros de profesión, mm. ¿no? Y en este caso se ha heredado ese hashtag, se ha medio, bueno, sí, se ha usado un poquito ahí también el momento MeToo, pero mm. como bien decías, no tanto para decir eh, yo cuento aquí lo que pasa, sino para, dar, para sacarlo, porque mm. si el MeToo, si los abusos a mujeres están... De aquella manera visibilizados el de la infancia. Sí, la verdad que
0: la infancia, porque no forman parte del tejido productivo, porque no pueden votar, porque, bueno, pues se tiene también el concepto de posesión, ¿no? Es, es mi hijo, yo educo como quiero, hago lo que quiero, que nadie se meta. Eh, luego también yo creo que quizás también por esa herencia que arrastramos en España, más de una cultura más judio-cristiana a veces cerrada a sí, sí. pues se tiende a glorificar muchas veces yo creo que en exceso la familia ¿no? y la familia es cierto que puede ser como, como el santuario donde al que volver, donde te sientes apoyado donde te impulsan donde, donde te dan a calorcito pero también puede ser para mucha gente un infierno y sobre todo los menores, y las mujeres que sufren violencia machista también. Entonces, quizás a lo mejor en España nos está costando un poquito más hablar de estos temas, sacarlos a la luz, eh, por esa concepción de la familia como, como santo santorum. Y la familia, la verdad que tiene su, bueno, muchas aristas, lo que es el concepto de familia y la dinámica familiar. ¿no? Todavía tenemos una una educación muy estricta de ordeno y mando, afortunadamente está cambiando, eh, se están introduciendo bueno, más tendencias de crianza respetuosa, tener más al, a los menores en cuenta, eh, entonces, bueno, pues están cambiando ciertas cosas. Pero todavía el concepto este de familia eh, como lugar de, de culto al que voy glorificar de como lo mejor, pues bueno, yo creo que a veces hay que ponerlo un poquito en cuarentena, porque sí. hay gente que la familia es, es el foco de, de los horrores que al final, bueno, pues llegan a mí a consulta.
1: ¿no? Claro, claro, eso, eso es súper importante. Tú eres psicóloga y trabajas, eh, yo te leo, muy bueno, a menudo, tra te leo muy a menudo, enfocada en este tema, en el trabajo que luego se hace con adultos por estos abusos en la infancia imagino que mm. tienes que ver de todo mm. y por eso pre precisamente trabajas mucho más en esa concienciación ¿no? de evitar estos, claro. oh, estos abusos mm. en la infancia
0: mm. Sí, porque yo creo que pese a ser un factor que está como muy latente y que, y que acaba siendo eh, despertando de la edad adulta pues bastantes problemas psicológicos y emocionales pues choca, choca que no se hable tanto, que no se prevenga, que no se tenga tanto en cuenta porque cada vez hay más estudios de la relación que hay entre sucesos traumáticos en la infancia, la adolescencia y problemas psicológicos, incluso psiquiátricos en la edad adulta. Entonces, quizá como una medida preventiva también el cuidar y el hablar de esto pues sea importante, ¿no? para el tener en cuenta de que no, no, no podemos socialmente hacer la vista gorda, mirar para otro lado, no, no. Porque es que al final eso en unos años nos va a saltar en toda la cara.
1: Y bueno, es que además estamos hablando de, de conductas... Eh porque es que además eh, hace unos días tuvimos no sé si has escuchado a, mm. a tu compañero Ramón Noguera que también es psicólogo mm. eh, hablando sobre eh, la familia, la influencia de los padres en la crianza y Bueno, pero hay una cosa que Ramón Noguera sí que deja claro y yo creo que aquí eh, que tenemos que recordarlo eh, oh, es evidente que partimos de un buen trato es decir mm. eh, hay hay que tratar bien a los niños porque son personas <risa> claro que, que eso es una cosa que sí que eh, sí que luego se ha comentado ¿no? como que parecía que eh, justificaba que el hecho de que no influyésemos tanto los padres justificaba ese tipo de comportamientos violentos o maltrato mm. pero bueno en cualquier caso que él, él lo habla ya por su cuenta pero en cualquier caso aquí estamos hablando de, de un maltrato absoluto mm. Y claro, sí, lógicamente, sí. Eh, precisamente desde el seno de la familia, que tu padre o tu madre te produzca ese maltrato, obviamente, es inaceptable claro,
0: Hay una cosa que tú has dicho, es maltrato absoluto, pero no siempre se ve así. Claro. Claro, claro, claro. No, no, sí, ahí, claro. Porque y, y a, Claro, y me refiero también incluso al propio menor o la ya. propia menor que lo está sufriendo. Porque muchas veces es más fácil, eh, no es que muchas veces, incluso pasa en la violencia machista, ¿no? O sea, como la violencia psicológica como que como no deja huella física, es, es difícil de identificar, entonces como que no se tiene en cuenta. De hecho, eh, en los menores pasa lo mismo. O sea, el abuso sexual infantil va acompañado muchas veces de eh, embelesamiento seducción, eh, no hay una violencia física explícita. Sí. Y de hecho, cuando hay violencia física explícita, es mucho más fácil de identificar, de tratar y de poner palabras. Porque la mayoría de las veces que hay un abuso sexual infantil hay como mucho pues eso mucha seducción mucho eh, esto te va a gustar no va a pasar nada esto es porque es un secreto entre nosotros hay un, un gran secretismo que hace que sea muy difícil identificar esa personita de que eso que está sufriendo es un maltrato porque hasta cualquier niño sabe identificar que su padre le pega un bofetón papá me has pegado aunque haya sido en un momento aunque luego se le pida perdón pero ese niño sabe identificar que le han hecho daño. Pero cuando hay esa seducción, no te preocupes, ya verás que esto es un secreto entre nosotros, esto es porque eres especial.
1: Mm.
0: Es muy difícil identificar ese niño que lo que te está haciendo es que te va a joder la vida. Oh. <risa> Entonces, muchas veces, esto es más fácil, más difícil, deja como más secuelas psicológicas. Y emocionales y mucho rechazo al cuerpo porque, por un lado, una figura importante para mí, que se supone que me cuida, que me quiere, que me va, que va, va a hacer todo para, cuida, para ser lo mejor para mí en la vida, me está diciendo que me va a hacer cosas porque me quiere, pero son cosas que a mí, de una forma como muy visceral, me están generando un rechazo que te cagas, perdón la expresión, uh -huh. ¿no? Pero claro, hay como una disonancia ahí que no sabe integrar. Entonces, al final, se va quedando ahí como una vivencia muy desagradable de rechazo al cuerpo porque me está generando reacciones corporales que no sé identificar, que nadie me ha puesto palabras y que además, como me están diciendo que es un secreto, no lo puedo compartir con nadie para decir ¿pero qué me estás contando, criatura? Eso no es normal. Entonces, al final, se llega a una edad adulta por un lado, como mucha disociación, como de... No, no sé reconocer qué me está pasando porque desde, desde pequeño he aprendido a disociar mi cuerpo, mis sensaciones corporales. Entonces, por eso, los abusos sexuales en la infancia hay una parte que está muy... En todo lo que tiene que ver lo, con lo corporal, problemas alimentarios, rechazo al cuerpo, trastornos de la conducta alimentaria. No es baladí que haya cada vez se está viendo que hay un alto porcentaje de personas que han sufrido abuso sexual en la infancia. O, pro o problemas de conducta, de agresividad, adicciones. Bueno, pues, pues que al final tiene como muchas ramificaciones en muchas expresiones psicológicas y psiquiátricas. Entonces cuesta mucho tiempo, a, a, con el tiempo, identificar que parte de ese rechazo a tu cuerpo viene, ven, suele venir de esa reacción, ¿no? Y que muchas veces pues no se sabe identificar porque son tocamientos, eh, bueno, en el baño, mientras te doy un baño, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que van surgiendo, ¿no? Eh, Nadie se presenta te voy a abusar sexualmente. Ya. Yeah. Yeah. No, hay, hay detrás como, como mucha imaginería de amor, de cariño, de secreto, de por qué eres especial y, ostras, que eso va dejando una huella.
1: Yeah. Eh, yo quiero dar un dato escalofriante que, la verdad, no tenemos en la España, pero en, en Francia uno de cada cinco menores eh, me parece que esto es en Francia, ¿no? Espera, que estoy hmm. leyendo. ¿Uno de cada cinco menores ha sufrido abusos sexuales?
0: Eso es eh, datos de un estudio que hizo Save the Children y que tiene en, un... en, España, ¿En España. En España.
1: Vale, es que sí, el dato de Francia era uno de cada diez, lo reconocían. Es que eh, me, me parecen datos tan eh, salvajes y que no se ponen en dimensión. No llegamos a dimensionarlo porque a mí es que no me cabe en la cabeza
0: claro, es que ahí también ten en cuenta que, es, que engloba muchas cosas ¿no? engloba desde mostrar eh, desde abuso sexual, digamos que hay como abusos sexuales con contacto físico y hay abusos sexuales sin contacto físico eh, con contacto físico pues incluye desde caricias a bueno, a, a todo el despliegue sexual que puede haber entre dos adultos pero entre un adulto y un menor ¿Vale? Eh, y luego hay abuso sexual sin contacto que puede ser desde palabras, miradas eh, enseñar material pornográfico de mi, fíjate lo que estoy viendo desde eh, masturbaciones siendo el niño presente o la niña o sea, que claro que parece como que tenemos solo un tipo de abuso sexual ahí más
1: más explícito.
0: Más explícito, ¿no? Pero que... O obligarles a ver cómo dos personas practican relaciones sexuales. Bueno. Incluye un gran abanico de, de situaciones y de conductas que no siempre es fácil identificar.
1: Claro. Y el, el dato? Y, no en,
0: y, y claro, y teniendo en cuenta que no todas estas conductas van asociadas de violencia física. Con lo cual es mucho más difícil identificar como que se está siendo víctima de un abuso sexual.
1: Uh -huh. eh, mira, según los datos estos que comentaba, que van saliendo a raíz de este hashtag, eh, comentaban que en Francia, que es donde precisamente está removiéndose todo, eh, uno de cada diez franceses dice haber sido víctima de abusos sexuales durante la infancia. Uno de cada diez. Uh -huh. Abusos cometidos en el 80% de los casos en el ámbito familiar. Que
0: puede ser desde un padre o una madre, el, 80, el gran montante suele ser por parte de hombres, no hay que decirlo, pero bueno, algún caso de mujer agresora también hay, o sea, para que no vamos a engañar. Pero el, el montante importante, la gran mayor... o sea Por eso se suele hablar de violencia masculina, porque la gran mayoría... La ejercen los hombres. Pero bueno, puede ser desde padrastros, hermanos, eh, tíos, primos, abuelos y diferentes bueno, o profesores particulares que vienen a casa. O sea, bueno, o sea es una, un abanico importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué genera también a lo mejor mayor impacto? Porque desde muy pequeño les estamos diciendo a. A, a los, a los Ten cuidado con los extraños, no te vayas con cualquiera, pero hay una parte que no les protegemos de que el enemigo a veces está en casa.
1: Claro.
0: Entonces es como, a ver, si mis padres me van diciendo, pues me, no, me, no que me bombardeen, pero que sí me van dejando caer, que cuidado con los extraños y alguien que supone, se supone, que me da con mayor confianza, que tengo que confiar, no, no me han dado herramientas de cómo defenderme de todo eso. Sí, y si además sí. le vamos sumando toda esta parte de, de seducción de secreto de que eres especial pues claro, se nos queda un cacao maravillado importante sí. que de, me, de, de pequeño de mayores, pues va generando como, mucha desco, como mínimo desconfianza, porque si, se, si quien se supone que, que me quiere me tiene que ayudar me está jorobando la vida pues es que al final no confío en, en, ni en mi sombra
1: eh, si nos está escuchando alguien para quién para, para y os está resultando este contenido eh, este trigger tan famoso que ya cada vez oímos más ¿no? Eh, ¿qué qué pueden hacer ahora mismo? porque se, estoy pensando en que haya personas adultas que de repente empiezan a sentirse altamente incómodas, eh, sientan esa sensación desagradable, ¿no? Como esto me está sonando de algo. ¿Qué, qué, qué opciones tienen, Mamen?
0: Pues mira, yo, pedí, yo les sugeriría que vayan a. que pidan ayuda terapéutica con algún colega o colega que, que bueno, pues que traten estos temas. Luego también hay asociaciones de víctimas que han sufrido, que tienen apoyo psicológico, tipo, tipo Vicky Bern Asociación de Fundación Vicky Bernader bueno, y hay varias, ¿no? O Aspasi, que están especializadas en, en este tipo de situaciones, o si no con algún psicólogo o psicóloga que les dé bueno, pues cierta confianza, ¿no? porque eso no son temas que, que sean fáciles de tratar, y bueno, y a lo mejor pasa tiempo, o sea, yo me he encontrado en consulta a personas que vienen por por, por tema de ansiedad por ejemplo no, es muy difícil que, que alguien que va a terapia venga porque fui abusado sexualmente y si, y si es porque ya ha habido un trabajo previo personal de manejo de todas esas situaciones ¿no? o al menos darles espacio entonces son situaciones que acaban saliendo pero después de varios meses o incluso años de terapia porque, como hemos dicho, son personas que crecen con una gran desconfianza hacia, hacia lo, todo lo relacional. Entonces, se tienen que ver, sentir o ver como muy seguros para trabajar todos esos temas y sacarlos a la luz. Entonces, tiene que ser alguien que te inspire como mucha confianza. Y la confianza hay que ganársela.
1: Claro. <risa> mm. eh, dicho eso... Eh, vamos con el tema de la prevención y de cómo trabajar en casa eh, pues los mmm, pues, padres, madres que nos estáis escuchando que eh, a ver, nuestra audiencia es la audiencia más preocupada, más consciente eh, mm. suele ser la que más se preocupa por estos temas, por educar mejor por criar mejor, pero oye, mmm, todos tenemos ese miedo porque es verdad porque además no solo esto ocurre en casa, dentro de casa, sino también en el entorno escolar. Uh -huh. Y nos hemos leído, claro. por ejemplo, el libro de James Rhodes, del cual siempre hablo, pero que es verdad que es como un ejemplo de un testimonio brutal, ¿no? Uh -huh. De que esto también sucede en, en el entorno más cercano y del cual, por ejemplo, en su caso, su madre no se enteró, uh -huh.
0: Sí, es triste, pero es que ocurre. Ocurre a veces de que no nos enteramos de todo, entonces, desafortunadamente. Entonces hay una parte en la que también es importante desde casa servir ejemplo. O sea, no, no digo que ahora entremos en, en modo pudor, ¿no? o sea, porque tú puedes mostrar tu cuerpo eh, a tus hijos, o sea, ir desnudo o, y no pasa nada, pero sí enseñarles que aunque tú te muestres desnudo, pues hay un respeto. Entonces, si tus hijos te van a tocar o, o hay curiosidad, ¿no? también de vez en cuando decirles, no, hoy no, no me toques o esto es muy privado. O sea, como, como irles enseñando también de que hay ciertas partes en las que tú eliges cuándo y cómo se tocan. ¿no? Y luego también, el, el, por otro lado, irles enseñando que ellos también nos pueden decir que no, desde muy pequeños, desde cuando voy a cambiar el pañal, avisarles. Eh, te voy a cambiar el pañal y te voy a tocar pero solo para cambiarte el pañal o sea como que también ellos vayan entendiendo que aunque nosotros le vayamos a, a bueno o duchar pues ahora avisarles ¿no? pues mira te voy a abrir un poquito las piernas pero que te voy a, a, a lavar pero solo para esto ¿no? y que también ellos vayan incorporando que pueden decir que no a tocar pues las partes que cubre la ropa interior, que eso es muy privado, que eso no se lo puede tocar cualquiera ni de cualquier manera, ¿no? Entonces, como a, avisar de, pues, ahora te voy a tocar el culete porque te voy a limpiar porque acabas de hacer caca, ¿no? También, como irles enseñando que hay maneras de tocar, diferentes maneras de tocar, que siempre hay que pedir permiso. A veces es muy cansado, ¿no? El decir... Te voy a tocar para lavarte o te voy a tocar para no sé cuándo. Y también respetar cuando ellos no quieren que ya les, les duchemos nosotros, ¿no? O sea, no, es que no, o sea, hoy no toca. <ríe> y, a, y, y ir respetando. Bueno, vale, tócate tú, pero ten cuidado, ya sabes que te, te tienes que lavar bien. O sea, como ir respetando también y, y creando esa, ese. como ese esa semilla de que pueden decir que no a cualquiera y en cualquier momento
1: escuchándote me planteo si hemos heredado o sea, vivimos en una cultura de la, del abuso general o sea, es decir, uno de cada diez o uno de cada ocho o, eh, me parece una brutalidad
0: hmm.
1: eh, ¿qué, sí. que, en, ¿qué hemos heredado para que eso esté de esa manera tan instalado instaurado en nuestra sociedad?
0: Pues yo creo que hay una parte en la, en la que ofrecemos a los niños como regalo desde bien pequeños, ¿no? Desde, da un beso al abuelo, da un beso y a lo mejor el niño no quiere. Y esa falta de respeto, de respetar, de que ese niño hoy no le apetece dar un beso a su abuelo por mucha ilusión que le haga el abuelo, abuelo, abuela, o tío, o primo, o a mí mismo, ¿no? O sea, el, el, el obligarles a dar besos o abrazos o, o muestras de cariño cuando a ellos no les sale. Entonces también tiene que haber un respeto ¿no? o, o hacia ellos desde, desde algo tan básico y o, o estamos yo hay una parte en la que me, me, me sorprende ver con qué facilidad se comparten vídeos, fotos de nuestros mm. propios hijos a las redes, de, que no sabes a quién le va a llegar… Que, ya no hablo de la identidad digital que es, y la huella digital que estamos creando estos hijos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros fotos de pequeños que de en papel, ¿no? Que nuestros padres han enseñado a tíos y, y ahora lo ves de adulto y dices Dios mío, ¿por qué enseñas eso si estoy horrible, no? Las sombreras de los años 80, el no sé qué. Y no estamos pidiendo permiso para compartir una foto de nuestro hijo dibujando, que es Puede ser de algo de lo más eh, neutro, ¿no? No. pero no les estamos teniendo en cuenta. Y si no les tenemos en cuenta para compartir una foto a no se sabe quién, pues ya les estamos creando una identidad de falta de poner límites. Entonces, si no respetamos como padres esos límites, pues a lo mejor tenemos que empezar a cuidar más esos límites para crearles también esa identidad de protección de que pueden decir que no, claro, ante cierta incomodidad, ante ciertas sensaciones y que nos pueden venir a pedir. Uh, y también, una medida de protección es que haya mucho diálogo, no también, cuidar la comunicación y el diálogo.
1: Eh, esto que comentabas de las redes, que nadie que nadie haga una relación directa, es decir, no. obviamente no quiere decir que, se, que al compartir imágenes eh, se está buscando eh, no. ese abuso, no, en absoluto, pero sí es que me parece muy interesante por el concepto de privacidad y de intimidad eh, y de posesión ¿no? de los niños, que recordamos que los niños son personas y tienen derecho a su propia, a su intimidad y a su imagen de la cual, sobre la cual decidirán ellos cuándo, tengan edad uh -huh. para ello y que obviamente antes no había redes sociales y también se daba abuso infantil uh -huh. eso sí. eso es así uh -huh. pero es verdad que es otra es una derivación no de esta de este de esta extranet que nos uh -huh. hemos creado en la cual los niños salen perjudicados eso sí, es, es, sí es pero
0: sobre es, todo es esa la la inercia de no preguntarles y de no tenerlos en cuenta claro.
1: Ahí está, sí. O,
0: sea, o, de, o de ir en, de visita y entender que tienen que dar besos a Topichichi, aunque no les guste, ¿no? Entonces, ahí ya como que les estamos dando a entender que ellos no pueden decir que no nunca. O que hay situaciones en las que está bien dar besos sin que ellos quieran.
1: Eso, Entonces, eh, eh, pero eso claro. se enfada mucho la gente cuando lo dices...
0: Claro, y decir, no, ¿cómo no van a dar un beso a su abuelo? Lo ideal es que den un beso a su abuelo porque ellos quieren, claro. Y a lo mejor, por otro lado, también les podemos decir a, no, a ellos que socialmente está bien visto ir, dar un beso al abuelo, porque es una figura importante para ti, pero que ellos entiendan el contexto de por qué está bien dar un beso. Pero no por obligación, sino porque ellos sientan que el abuelo es una persona importante para ellos o que, les, o que también le puedan decir al abuelo, mira, no me apetece dar besos, pero que sepas que te quiero igual.
1: Sí, sí, el tema de los besos y, del, y de la relación que se establece entre los adultos y los niños, eh, eso es un síntoma, o sea, es que está muy, 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 muy instaurado y cómo eh, se les toca sin pedirles permiso verdad desde que son muy pequeños, se les coge, se les lleva, vale que son críos, y es verdad, ellos no tienen esa autonomía, pero démosle
0: un par de vueltas. Claro, yo por ejemplo, que, que colaboro también con la plataforma Criar con Sentido Común, que hay ahí como un chat en el que la gente cuenta, pues ahora con esto del COVID, muchas mamás y muchos papás están contando de cómo gente, la gente es invasiva, o sea, parece como que porque vaya un niño en un carrito, Puedes tocarle, decir, hacerle cucamonas, decir, pero señora, o sea, que estamos en covid, ¿qué hace usted tocando, señora o señor, qué hace usted tocando a mi hijo? O sea, ahora es cuando nos estamos dando cuenta de la invasión que muchas veces están sometidos los niños, que antes pasaba desapercibida y que parece que como todo el mundo, ¡ay, qué rico! Mamá", y tocarle los mofletes, ¿no? Y decir, pero a ver, ¿quién eres tú que pasas por ahí? Ya te puede parecer un niño muy rico y a lo mejor. Ya no te digo, a lo, eh, decir, mirar, ay, qué, qué gracioso. Bueno, a lo mejor ya mm, estamos traspasando ahí una, un límite, ¿no? Pero, pero, porque ya entraríamos también con el tema de los piropos a las mujeres.
1: <risa> otro,
0: Entonces, tema. Otro, otro, otro tema, ¿no? Pero, pero claro, es que esto es muy parecido lo que pasa es que parece que como son niños les podemos decir cualquier cosita a los niños y ya tocarles pues mira, ¿no? claro Entonces, desde ahí podemos empezar también a crear otro concepto y otra dinámica y otra manera de ver a los niños que son personitas en miniatura pero que tienen los mismos derechos y la mismo derecho a su intimidad
1: Total, y, el, y dejaba o sea comentabas algo que me parece súper interesante y que hay que rescatar, que es el tema de la comunicación, de hablar con ellos, hablar con ellos y escuchar lo que nos dicen, ¿no?
0: Claro, pero también hablar, o sea, si yo muchas veces joder, es que mi hijo no me cuenta nada ya, ¿y tú qué le cuentas de tu hijo, a tu hijo de tu día a día, no? Porque yo muchas veces pregunto a mis hijas, de ¿y qué tal el cole? Y dice, ah, o tal, pues o no sé qué, una vez me dirán más, otra vez me dirán menos, y también pasan por fases, ¿no? Pero claro, y ellas también me dicen, y bueno, ¿y, tú, ¿y tu día qué tal? Pues mi día también ha ido no sé qué, no sé cuánto, me ha pasado no sé cuántos. entonces Porque muchas veces tenemos en, en como que ellos nos tienen que contar a nosotros, pero nosotros a ellos, ¿no? Entonces esto es como, volvemos a, somos ejemplos, somos un modelo a seguir. Entonces si yo cuento cómo me ha ido mi vida, si me, mis hijas me escuchan hablar a mi marido de lo que me ha pasado, de que... De, discutido en el metro, de que me han hecho no sé qué de que se me han colado en la cola de la pescadería y cómo reacciono, dejo de reaccionar o cómo o si ha habido alguien que me ha dicho un piropo y me ha sentado mal y cómo lo he vivido, ellos también están viviendo un ejemplo de cómo es eso que no solo nos cuenten a nosotros es que nosotros también les podemos contar a ellos y en esa dinámica de cómo me ha ido a mí el día, que se lo cuenta mi marido y ellas están presentes que no hay, que no hay conversaciones de mayores que ellos no pueden escuchar que a lo mejor también es bueno que ellos escuchen ciertas cosas.
1: Sí, que, que siempre hemos tenido separados esos dos mundos, ¿no? Y, y hablándoles además como con un tono diferente. Con claro, ese ahí ¿no? Ay. <risa> <risa> Y pues... el perrito y el chiquitito. <risa> Ay, cuqui, cuqui, cuqui.
0: <risa> que bueno, que hay una parte que está bien, que claro. nos reímos todos, que yo también en hora de adulta puedo hacer mucho gracias y tal, pero que, que no nos olvidemos que les estamos modelando, que somos un modelo. Y que un niño tiene que aprender todo, desde cómo atarse los zapatos a cómo manejar. Su nerviosismo y su ansiedad, que parece que, que ellos tienen que ahora la regulación emocional, pero, pero, y muchos cursos y muchos libros, pero, pero claro, ¿cómo le voy a enseñar yo a cómo manejar su ansiedad si yo voy espídica por la vida? Pues, hombre, no sé, a lo mejor me lo tengo que empezar a mirar yo como adulto a ver cómo regulo ciertas cosas. O, o, o si yo no lloro nunca, pues cómo le voy a decir, no, llorar está bien. Si yo cada vez que lloro me lo trago, y. pues bueno, pues a lo mejor le, le, a, le tengo que enseñar que llorar está bien viéndome llorar.
1: Es que me, me estoy riendo porque me estoy acordando de un anuncio que veo, que he visto muchas veces en Instagram y que me dejan patidifusa porque eh, ponen a un niño a hacer un diario de de, bueno, no sé, de su vida tal, o, o, o meditación y, y siempre que lo veo digo eh, ¿y ¿qué le pasa a ese niño? ¿por qué le han puesto a hacer ese diario? ¿y sus padres dónde están? ¿por qué está solo? ¿Y ¿qué hace? <risa> me genera claro. muchas preguntas ese anuncio y ¿hace falta ponerle a un, a un niño eh, hacer esa tarea? ¿de verdad? <risa> Bueno,
0: pues habrá situaciones en las que sí y otras que no, pero claro, hay, hay libros para todo, ¿no? De situación de, ¿qué pasa si mi, si mi abuelo está enfermo? ¿Qué pasa que no sé qué? Pero a lo mejor luego no le llevo a ver a su, a su abuelo que tiene Alzheimer, ¿vale? Entonces, cómo que a veces estamos recurriendo demasiado a, a artilugios externos cuando lo tenemos en la vida diaria pero como adultos, no, no, que no entren. Bueno, o, la, o la tesitura esta de llevo a mi hijo a un velatorio o no velatorio para despedirse de su abuelo. Pero luego le compro un cuento para hablar de la muerte. Pues no sé, ahí a lo mejor tenemos que empezar a conjugar más, meterles un poquito más en la vida diaria.
1: Claro, y que este niño si le pasa algo... Pues a lo mejor hay que ver lo que le pasa, pero el diario, pues sabes, que el venderlo en un anuncio de Instagram, que es que como ya nos hemos acostumbrado a que todo problema tiene una solución que puedes comprar, sabes, pues también es verdad que vamos ahí acostumbrándonos a remedios que no solucionan, es decir, que cubren necesidades que a lo mejor no son las reales.
0: Claro, que a lo mejor tratando todos esos temas con más naturalidad en casa de pues eso, de que estoy haciendo no, las, parece que las madres tenemos los padres no les pasa tanto pero que voy al baño y al niño detrás ¿no? y, y ahí mirándote pues, <ríe> y tú ahí sentada tiki, tiki, tiki. pues que a lo mejor también pasa la intimidad a empezar, a empezar con esos pequeños detalles o sea, no pasa nada porque entre al baño yo, no, no es un tema de pudor que a lo mejor también hay un tema de privacidad de enseñarles lo que es el concepto de privacidad y decir es que esto es un, algo privado para mí y en este momento me apetece hacerlo sola igual que tú tienes derecho a luego decírmelo a mí pero que a veces muchas veces no queremos entrar en esos dilemas porque no dejan de ser peleagudos pero, pero que la, el respeto a su intimidad Empieza por empezar a, a respetar la nuestra. Claro. Y servirles como ejemplo de cómo decir, no, esto ahora no, o esto sí, o ahora sí porque me apetece, o ahora no porque no me apetece. No es por pudor, o sea, es por enseñarles también el concepto de privacidad. Uh -huh.
1: Me parece muy interesante porque además ahora la crianza parece que pasa por la devoción, eh, ¿No? Como oh, mi mm. tiempo es tuyo, mi presencia es tuya, mi cuerpo es tuyo. Eh, y, hay, y, y ya no sabes hasta qué punto, ¿no? Hay muchas mm. madres que se sienten culpables y exigen ese tiempo a solas, ¿no?
0: Claro, pero ahí ya es como ir sembrando. O sea, es que no, no es algo decir, ¿y cuándo les hablo de sexualidad a mis hijos?
1: Por ejemplo, hablar de Por sexualidad. Por ejemplo, ¿no?
0: De sexualidad, pues a lo mejor es que no hace falta hablarles explícitamente a partir de una fecha determinada, sino que es algo que es impregna, es algo transversal. Veo una película y puedo hablar de ello, o veo una noticia y puedo hablar de ello, o me beso con mi marido en la cocina porque me apetece darles, pero no, evidentemente no me voy a acabar metiendo mano en medio de la cocina, pero ahí ya ven que hay una relación de, de afecto diferente. O hay momentos en los que también me pueden ver estando enfadada con mi marido y decir mira, ahora no toca. O, o discutir con mi marido delante de ellas. Evidentemente hay man maneras de discutir, ¿no? Pero si luego me ven reconciliarme, o sea, la disparidad de opiniones es buena. Lo que pasa es que parece no, no, que luego no me vean reconciliarme no, pues es que también la, si ven una parte, ¿por qué no pueden ver también la otra? Y discutir no es malo. O sea, la disparidad o... Otra cosa es que la discusión ya acaba en violencia, ya es diferente, claro. ¿no? Pero si hay una discusión sana, una disparidad de opiniones, y luego hay una reconciliación y nos ven dándonos un beso, no pasa nada. Mm. Entonces, que son temas como muy transversales, ¿no?
1: Eh, es que está lleno de temazos todo, todo, mm. eh, porque luego también podemos hablar de, de, la, de la influencia de la pornografía o no, no lo sé, eh, mm. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, ahí, por ejemplo, Ana Plans tiene un libro maravilloso que respeta tu, mi sexualidad. Que, bueno, yo siempre que me preguntan y sale el tema lo recomiendo muchísimo. Eh, y no sé si habéis hablado con ella, ¿también? Todavía no. <risa> pero, <risa> pero llegará,
1: seguro. Estoy
0: bueno, <risa> bueno, pues yo creo que es algo a tener en cuenta. Y, bueno, pues la pornografía, yo creo que la pornografía. Eh, es un mal modelo de sexualidad. ¿Mal modelo por qué? Porque no se tiene en cuenta, eh, no hay una, ¿cómo diría? Una horizontalidad de relaciones. Hay una relación de poder la mayoría de las veces. El que disfruta es el hombre, la mujer es un mero objeto sexual de satisfacción y, ya no, y eso sin entrar ya a las aberraciones que hay de, 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 de tipo de pornografía, de material pornográfico pedófilo también entonces, bueno, pues ahí ya es un tema como un temazo no y ahí, por ejemplo, pues como tú decías también los amigos de TikTokers, pues están dando también mucho que decir porque, bueno, para entrar a por ejemplo a, a Twitter eh, solo hace falta tener 13 años me parece que es la edad para poder darte de alta, hacer crear una cuenta y hay mucho material pedófilo pornográfico circulando por a través de Twitter. Entonces, estás generando también un modelo de relación, pues, muy, 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 muy dañino también, sobre todo para el tema de las mujeres y a los hombres también, porque a los hombres les está generando una, un modelo de sexualidad también muy real. No mantener les está generando a muchos chavales mucha mucha inseguridad, porque mantener una erección durante dos horas, pues es muy difícil. <risa> también entonces, bueno, pues, eh, y eh, luego también, ahora parece como que solo, solo, ¿dónde está el cuerpo de la mujer acariciado, cuidado, erotizado, desde la comunicación, no? Es aquí te pillo, aquí te mato, entonces está generando como unos modelos de sexualidad muy, muy, desde mi punto de vista, muy dañinos, ¿no?
1: Sí, y, y, eh. Vamos a, vamos progresando en el tiempo, vamos avanzando en muchas cosas, y sin embargo en educación no. sexual
0: no. no lo parece. Claro, y sobre todo también que estamos delegando que aprendan sexualidad a través del porno, y es muy desagradable.
1: Sí, eh, tengo pendiente y la tendremos pronto, no sé exactamente <coughs> cuándo la entrevista con José Luis Gar García es, ¿no? Sí, José Luis García. Que estuvo aquí ya en una ocasión eh, hablando con nosotros porque él se dedica a divulgar en Twitter y a hablar uh -huh. un montón sobre este tema y ha publicado un libro precisamente sobre la pornografía eh, la pornografía que ven nuestros hijos eh, uh -huh. sí, los vuestros también que nos estáis escuchando. No, pero el mío tiene dos años. Bueno, todavía no, entonces. Pero eh, está por todas partes. Está por todas partes. Es decir. que está un golpe de clic. Está en Twitter. Yo me sorprendí muchísimo la primera vez que, me, que lo vi, mamen, porque me caí como de. ¿Eh? ¿Qué es esto? <risa> Entonces, de repente saltó ahí y fue como, pero es que es directo. O sea, eh, está ahí, con todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, es, es de acceso público. Total, totalmente público. Y, 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 y o sea, y por y TikTok, por ejemplo, pues también está introduciendo un montón de, de ruido mm. ahí de, 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 de perfiles tóxicos eh, de, bueno, es que yo sobre TikTok tengo una opinión nefasta, la verdad <risa> <risa> ¿qué te voy <fui> a decir? <risa> <risa> pero es verdad que en Twitter que es mi, una de mis redes preferidas mi red preferida me da muchísima pena mm. como uy nada, que no pasa nada no nada.
0: hay filtro, no hay filtro ni ni bueno, pues es que es así, luego encima que aún sin querer, aunque no entra, tengan en cuenta de Twitter, no tengan nada eh, es que está a golpe de estás buscando te salca, te salta un banner de de yo qué sé, de un de un de un sitio de citas, ¿no? De pornografía, de yo recuerdo una vez que estaba viendo un no sé qué y me saltó... No me di cuenta. O sea, luego es que también lo tenemos con, tan normalizado que claro. no lo vemos. Entonces, estaba con mi hija aquí, estaba haciendo no sé qué y yo estaba haciendo algo, algo del ordenador y me saltó un banner de no sé qué y de repente... Ni lo vi. O sea, lo vi. Y de repente me pregunta mi hija, mamá, ¿qué es ser sexy? Y yo, ¿Mm, ¿qué? <ríe> ¿Y eso a qué viene? No, es que veo no sé qué. Y claro, imagínate el tipo de fotografía que... Y yo... Claro, ya me vi en la tesitura de explicar qué era eso, eh, bueno, pues porque surgió y estaba ella ahí y pude explicarle o darle mi versión por lo menos, pero cuántas veces que les damos a un niño mientras, eh, pequeño mientras estamos comiendo el teléfono móvil para que se tranquilice y no moleste y no estamos conscientes de la información que puede estar viendo en ese momento, que da un clic... O que le demos... No, venga, para que vea un vídeo de YouTube y ya sabemos lo que puede ser el, el efecto dominó que puede llevarles a, a, en YouTube. De empiezas a, que, que, Y luego también es un ladrón de tiempo que empiezas a ver un vídeo de cómo montar una estantería y acabas viendo uh -huh. un, un vídeo pornográfico que de una cosa te lleva a otra. Porque no hay un filtro. Entonces... Sí. Tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que nuestros hijos y nuestras hijas llevan a lo digital y esa cultura digital que hay detrás y cómo protegerles, ¿no? Y yo, yo no abogo tanto por prohibirles o poner eh, filtros, ¿no? o o controles. filtros o controles parentales. Porque es que luego también saben desactivar. O sea, yo recuerdo, de, me han contado en consulta, no, pues es que mi hijo ha descubierto que se no le dejo tener Instagram entonces cada vez que le veo Instagram o le dejo el móvil para hacer no sé qué, se instala y se desinstala Instagram en el momento o no tiene Instagram en su móvil pero lo tiene tiene cuenta en el móvil de una amiga que sí lo tiene entonces como esa cultura digital de irles enseñando de bueno pues a lo mejor es que se lo van si quieren lo van a acabar haciendo porque les genera curiosidad que es eso de y además, si nosotros lo tenemos, es que es muy difícil decir, no, tú no. Yeah. Pues no decir, mira, pues yo tengo Instagram por esto, porque es una cuenta eh, profesional, mira lo que comparto y mira la diferencia con este tipo de cuentas, que te hacen sentir, ¿no? O, o que te están vendiendo un cuerpo perfecto poses. pues Y también decirles, bueno, es que esa pose, pose es que es muy antinatural. Y que no deja y, y que no deja de ser una fotografía de toda una vida. Que a lo mejor esa niña está dejando de comer para poder tener esa pose. Entonces, eso también es peligroso. Entonces, bueno, pues eh, nos estamos hablando ya, de ya. mil temas.
1: Sí, es que, <ríe> que como madre me preocupan también. Es pero que bueno. está muy conectado todo. Pero bueno, eh, retomando el núcleo y el tema central, eh, sí que querría ir un poco cerrando con las mm. claves principales para que nuestra audiencia, pues, eh, bueno esté atenta o qué señales tener en cuenta para, para tener en casa ¿no? para protegernos para proteger a vale. nuestros hijos
0: pues yo creo que lo importante es como hemos dicho ser ejemplo ser ejemplos tener buena comunicación eh, ir modelando el poner límites el, el estar atentos a cambios de humor a, bueno a, a todo lo que puede llevar un trauma vaya ¿vale? Y luego también, si ya son personas adultas o mamás o papás que han sufrido abuso o lo han vivido y que bueno pues les está removiendo un poco esta conversación, pues que también piensen si puede quedar algo ahí sin manejar y bueno, pues que a lo mejor buscar ayuda profesional profesionales puede venir bien. ¿no? Mm.
1: Eh, sobre Yo recomiendo siempre sobre este tema el perfil de Mami Salva en Instagram que ah. Carola ahí hace una labor... Brutal de visibilización, habla un montón sobre este tema y de verdad comparto unos tips también. A mí me gusta uh -huh. mucho porque es verdad que habla sobre un tema que no que se quiere hablar, mamen, es que no se quiere hablar sobre este tema. Yo sé que no habrá gente hablar. que vea el título en el nombre y dirá, uff, Uf, no entro, mira, Uf, tengo me voy a remover mucho, ¿sabes? Sí, sí, estoy yo como para incesto, bueno. ¿sabes? Hasta luego. Claro. Y pero
0: es que incluso entre los mismos profesionales de la psicología hay ahora un montón de podcasts de psicología de no sé qué, y en muy pocos es un tema que sale.
1: ¿Por qué? O sea,
0: y pues eso me pregunto yo, o sea, porque, pues porque yo creo que también entre los mismos profesionales hay cierto pudor a tratarlo, no, pues le voy a retraumatizar, el no sé qué. Entonces, quizás también yo por eso me, me he puesto en empezar a hablar más, porque lo podemos encontrar en, en consulta en cualquier momento. Y es un, y es, eh, eh, ahí yo me he encontrado con colegas que me derivan a mis casos, que estaban llevando, pero aparece el tema del abuso sexual y como que ya, ay no, ya alguien especializado. Que lo veo bien, o sea, porque todo, yo también derivo a, 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 a colegas temas que me quedan, siento que me quedan grandes o que no estoy formada. Entonces, pues mira, esto te lo va a llevar mejor no sé quién. Pero, pero también... Hay que ver cómo derivar y cuándo derivar. Porque tú imagínate, todo, vamos arrastrando un secretismo. Como adulto, ¿no? O como niño. Que no me he puesto en confianza. Y de repente me siento en confianza con mi, con mi profesional y se lo digo. Y me dice, no, no, yo no, a otro profesional. Sí, sí. Y dice, Hostia, es que... Qué heavy, pues, ¿no? Es verdad, que heavy lo que me ha pasado. Que fíjate, qué trauma. Y a lo mejor... Que no todo abuso sexual tiene que derivar en un problema psicológico ¿vale? Fantástico. también hay una parte ahí a tener en cuenta entonces que a lo mejor sin, sabiendo unos mínimos de formas de trabajar estos temas a lo mejor no hay, hace falta derivar porque a lo mejor no hay que entrar en detalles para trabajar los efectos que ha tenido porque a lo mejor hay que trabajar más con toda esa con la desconfianza que te ha generado con el rechazo al cuerpo que te ha generado y no, no hace falta entrar a escudriñar qué ha pasado en el pasado sino mm. hay que trabajar los efectos que ha pasado entonces pues animo también a los colegas y que tengan podcast de psicología a empezar a hablar de estos temas, que no es tanto hablar del que ha pasado, cómo bucear en el pasado, que a lo mejor no hace falta bucear en el pasado para trabajar los efectos que ha tenido eso en la edad adulta.
1: Qué bueno, claro, claro, yo no lo había pensado, pero es verdad que si te abres ya llegas a esa conclusión que te ha costado como meses encontrarlo y de repente la persona en la que confías te pone cara de ¡Oh, ¡Dios mío! <risa> Esto no lo puedo tratar yo. <risa> pues como mm. que mm, lo haces mm. mayor, ¿no? El problema. Claro. Mm. Qué interesante. Eh, yo recomiendo a la gente que nos escucha un libro súper interesante y súper duro también, tengo que decir lo que es El consentimiento de Vanessa Springer, Springer. Springor? Spring? Espera, uh -huh. Vanessa Springora. Uh -huh. También francés, porque los amigos, los amigos franceses nos están trayendo uh -huh. Mucha... mucho uh -huh. movimiento. Bueno, ese libro es... Uh -huh. No sé si lo has leído, Mamen. No,
0: lo tengo en la P de pendientes. Que...
1: <risa> pues es que está ahí sobre esa cuestión, uh -huh. porque ya la autora narra su episodio con un famosísimo escritor francés, además un tipo real, ¿eh? O sea, eh, y cómo mantuvo una relación con él, eh, pues no sé si ya tendría 14, 13, bueno, muy ¿no? joven, con el beneplácito de la madre y el consentimiento de la madre, y lo que ha supuesto para ella, y cómo ¿no? al contarlo, eh, por supuesto, ¿no? eh, la culpable fue ella, siendo menor, ¿no? ¿no? o incluso después cuando lo ha contado ya mayor pero eh, cómo se ha protegido durante la historia ¿no? al hombre que tenía derecho porque tener porque no olvidemos que es que tener relaciones sexuales con menores mm, es delito no, de, no desde hace mucho tiempo
0: ya yeah. Y que hay mucha gente que todavía sigue pensando que, bueno, sería daría para otro tema. Sí. Y yo creo que... Claro, claro pero,
1: pero bueno, al final es muy interesante sacar esos temas porque levantan las alfombras. Sí. Y, y es, que, es que hace mucha falta hablar de sí. eso, ¿no? Y, y que las mujeres... Eh, perdón, pero... Eh, es así, sí. que de repente eh, toma, tomemos conciencia de lo que ha supuesto siglos y siglos de consentimiento de, de abusos y mm. que eso está trasladado a la infancia de una manera brutal ¿no? mm. pues y que nos lo, lo replanteemos de cara a nuestras o sea, a nuestros hijos Aquí, sí. está todo relacionado yo sé que está habrá, todo
0: quien... Muy... habrá quien no lo vea así pero yo creo que está muy relacionado con, con, con todo el sistema patriarcal en el que lo masculino, adulto es primordial, luego va lo femenino y por último lugar los, los niños. ¿no? Entonces uh -huh. como que hay que empezar a mover estructuras y horizontalizar todo un poquito más.
1: Claro, y que, no se, que el hombre no tiene derecho a eh, tener sexo y nosotros estamos obligadas a dárselo. ¿Y
0: mm. afortunadamente no somos bonobos somos una especie evo eh, supuestamente evolucionada pues supuestamente,
1: supuestamente porque luego ves datos y dices pues no sé, no, no. sé no, sí. no mucho, en fin, sí. que me encanta a mí hablar de estos temas, aunque me cuesta porque sí. es muy doloroso, pero realmente creo que es, que es muy necesario y sí. empiezas a tirar de un lado del otro, y amigos, yo no sé vosotros pero yo veo ahí un montón de que, relaciones y de de manifestaciones en nuestro uh -huh. día a día que nos dicen que hay cosas que tenemos que mover. Que sí, tenemos que de mover.
0: Así que bueno, muchas gracias. En... Nada Un placer. a ti. ti Seguiría están... hablando y hablando,
1: pero... Bueno, ya te lo, te lo le daremos más otra, en otra ocasión seguro, porque... <risas> Madre mía, esto tenemos mucho trabajo por hacer. Pero sí. mil gracias por, por gracias tu trabajo. Por invitarme. Podéis seguir a Mamen eh, pues en sus redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, que lo tenía aquí delante como Mamá Psicóloga. ¿vale? Mamá Mamá-Psicóloga,
0: ¿vale? Psicóloga. Guión bajo, porque, guión bajo. Espérate, lo voy, a, lo voy a comprobar.
1: Sí, es guión bajo. Sí, sí, vale. te tengo delante.
0: Mamá-psicóloga. bajo Y en, en Instagram es todo junto, Mamá Psicóloga. Muy
1: bien. Pues, bueno. eh, y además tienes blog. Eh, así sí, también. lo que pasa es que lo tengo
0: muy abandonadito. Eso te iba a decir, ¿eh? Porque no me da la vida <risa> para más. Pero bueno, me podéis seguir en las redes sociales, en Criar con Sentido Común, en presencial en el Centro Terapéutico Gastambide 17 en Madrid. Y bueno, pues donde me llaman por ejemplo y aquí
1: una maravilla contar contigo y gracias por, por todo tu trabajo y tu divulgación y nos seguimos leyendo mamen igualmente besitos a todos, un beso enorme y a todos los que nos estáis escuchando gracias por haber llegado hasta aquí gracias por acompañarnos en estos programas que yo sé que últimamente os estoy trayendo unos temas que de verdad llegáis hasta el final y es como por favor gracias por hacer estos esfuerzos porque luego siempre me viene una reflexión ahí de después que yo espero que me la hagáis en los comentarios contadnos, contadnos cosas contadnos qué pensáis y, y cómo lo veis y qué, qué, qué se puede hacer para, para cambiar las cosas vale. os esperamos ahí en, con todas nuestras redes y volvemos muy pronto en un nuevo episodio de Buenos Días No Espera hasta luego Mariano, adiós